0: آلود کننده ها این کار با باندینگ چی هستن؟ این کار با باندینگ دندان باید خشک باشه یا مرتوب باندینگ رو مستقیم روی میکروبراش بریزم یا داخل ست اصلا چند لایه باید باندینگ بزنیم بین لایه ها باید باندینگ رو کیور کنیم پوار هوایی که روی باندینگ گیریم باید ملایم باشه یا شدید اصلا باندینگ باید جداگانه کیور بشه یا همراه با کامپوزیت شكرا من کیانا شکفته هستم و این 16امین اپیزود از پادکست مارتن و آخرین اپیزود از فصل اول پادکست هست که در آبان ماه 99 ضبط شده. پادکست مارتن جاییه که هر ماه یکی از مواد پزشی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارغ از اینکه چقدر در موردش اطلاعات داشتین، بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندان پزشک که بهتری باشیم تو این اپیزودم مثل اپیزود قبل قراره یه جور جمع بندی انجام بدیم اما برای نحوه کار با باندیم از اونجایی که مثل اپیزود قبل تو مقالات خیلی راجبش اطلاعات پیدا نمی رفرنس این اپیزود هم بیشتر بروشور مواد اطلاعات شخصی خودم از فرمولاسیون و کار با باندینکا و همینطور نظر کلینیکی چند نفر از اساطید موادندانی و ترمیمی هست که باشون در این مورد مشورت کردم تو اپیزود قبل از انتخاب باندینگ گفتیم و نکاتی که هین خرید باندینگ باید بهش توجه میکردیم تو این اپیزود میخوام برم سراغ جمع اینکه این که از لحاظ کلینیکی هین کار با باندینگ باید به چه نکاتی توجه کنیم پس لطفاً با من همراه باشیم همه قبل از کار باید به چند تا اصل کلی توجه کنیم فقط محض یادآوری اول از همه اینکه اگر مینایی برایت شدن و تامین گیر توی حفرهمون وجود نداره تو طراحی حفره سعی کنیم گیر مکانیکی ایجاد کنیم اگر حفره مون عمیق استفاده از لاینر فراموش نشه ایزولاسیون خوب اصل اول و واجب درمان های هست سطحمون باید حتما تمیز باشه آلودگی یا عامل ممانعت کننده ای از پلیمریزاسیون اونجا وجود نداشته باشه بنابراین این چند تا اصل کلی رو باید در نظر داشته باشیم همینجا که بحثش رو گفتم این نکته رو بگم که در مورد کاربرد بالینی اتهزیو ها یه نکته ای که پیش از کار و اهمیت داره آلوده کننده های کانتامیننت ها هستن. من این کانتامیننت ها رو برای پروسه باندینگ چار دسته کردم. دسته اول مواد سفید کننده و مواد بیلیچینگ ما هستن که رادیکال های آزاد باقی مونده بعد از بیلیچینگ استقام باند مواد رزینی مثل باندینگ و کامپوزیت رو کاهش میدن. راه حل این مشکل چیه؟ یکی اینکه که میتونیم به مدت 7 روز حد دقل بعد از بیلیچینگ صبر کنیم و بعد ترم کامپوزیت انجام بدیم تا اون رادیکال های آزاد دیگه همه از بین رفته باشن این کار خوبی رو هم داره که رنگ دندون ها بعد از بلیچ تقریبا استیبل هم شده و میتونیم یه ترم خوب انجام بدیم اما اگر اجوار بود به اینکه همون زمان این کار رو انجام بدیم باید از مواد آنتی اکسیدان اونجا استفاده کنیم که اگر یادتون باشه تو اپیزود چهار در موردش صحبت مواد آنتی مثل چی مثل مثلا اسکوربیک اسید ویتامین 3 دوم این کانتامینانتی که تو پروسه باندینگ ممکنه باهاش مواجه باشیم مواد دارای اوژنول میدونیم اوژنول موجود توی مواد با واکنش‌های رزینی ما تداخل داره بنابراین اگر قرار از موادی استفاده کنیم که رزین دارن یعنی مثلا کامپوزیتو باندینگ برای ترمیم اون استفاده بکنیم سمان رزینی برای چسبوندن رستوریشنمون یا حتی مثلا از رزین مدیف گلس های نم ها قرار استفاده بکنیم قبل از استفاده از این مواد نباید از مواد داره اوژنول استفاده کنیم حالا این میخواد سمان موقت اوژنولی باشه ممکنه پانسمان اوژنولی باشه ممکنه اضافات سیلر اوژنولی مون یا هر ماده دیگه ای حالا اگه آلود ای با اوژنل اتفاق افتاد راه حل چیه یا توی یه سری کییس هایی که میشه مدت زمانی صبر کرد عددش تو مقالات متفاوته بعضیم میگن هر روز صبر میکنی. یا اگر که نمیشه قبل از استفاده از ماده رزینی سطر رو باید کاملا با پودر پامیس تمیز بکنیم اما بهتر از همه اینها پیشگیریه یعنی من بدونم قرار دندان با کامپوزیت ترمیم بشه پس اصلا از پانسمان اوژنولی استفاده نمیکنم کانتمیننت سومی که در رابطه با باندینگ کا ممکنه ما باعث مشکل داشته باشیم وجود بزاق و خون هست همه میدونیم که آلوده شدن با بزاق و خون است باندمون رو کاهش میده که خون هم حالا تاثیر منفیش میشه گفت بیشتر هست نسبت به بزاغ بنابراین این آلودگی باید پاک بشه پاک کردن این آلودگی عمدتاً با شستشوی فراوان مثل مثلا شستشوی با آب برای حدود 10 ثانیه یا حتی بیشتر توصیه میشه یا نهایتا اگر خیلی زیاد بود استفاده از اسید فسفوریک حدود چند ثانیه توصیه میشه برای اینکه این آلودگی ها پاک بشه دسته چهارم از کانتامیننت ها مواد هموستاتیک مثلا مثل موادی که ما برای بند آوردن خون لسه استفاده میکنیم که حالا یا داروی فریک سولفاتن آلومینیوم کلراید و این جور مواد اگه اینا تو محیط وجود داشته باشن استحکام باند باندینگ رو کاهش میدن مجددا بعد آلودگی پاک بشه یا با شستشوی فراوان مثلا حدود 10 15 ثانیه با آب یا حتی بهترش اینه که استفاده از اسید فسفریک برای چند ثانیه به خصوص اونوايي که فریک سولفات دارن. Okay. کانتامیننت بعدی هم که میشه در نظر گرفت دهانشویه ها یا مواد زده حساسیتی هن که برای زیر ترموی کامپوزیتی طراحی نشدن اینا داخلشون یه سری موادی مثل صورفکتان تو اینا داره که بعد از استفاده باید حتما کاملا شسته بشن خشک بشن و نباید بدون شست و شو زیر باندینگمون استفاده بشن که این نکته هم باید مدن نظر داشته باشین مثل مثلا دهانشویه های توی بازار وجود دارن یا حتی محلول های شستشو یا جله مثلا کلورهکزیدین های مخصوص اندو اینا زیر باندین نباید استفاده بشن بدون شستاشو دادن چون استحکام باندمون رو کم میکنه خب با در نظر گرفتن این اصول کلی حالا هین کار کردن با باندی ممکنه یه سری سالهایی برامون پیش بیاد میخوایم ببینیم برای کار کردن با باندین که باید به چه نکات کلینیک با باندینگ باید تکلیف استراتژی اچینگمون رو مشخص بکنیم آیا باندینگمون توتال اچ باید مینا و آش هر دو اچ بشن سلف اچ قرار آیا مینا سلکتیو اچ بشه یا نه اگر یونیورسال هست آیا با همه استراتژی های اچینگ سازگار یا نه. این تکلیف این مورد باید مشخص بشه قبلا مفصل در مورد همه اینو توضیح دادم فقط چون داریم جمع بندی میکنیم مختصرا تیتروار در مورد استراتژی شیره چن ریزی یا توتال اچ معمولا الان دیگه مینا و آج با هم اچ میشن حدود 15 ثانیه آج نرمال بیش از 15 ثانیه نباید اچ بشه اگر آجمون اسکلروتیکه یا مینا بافت معدنی بالاتری داره میشه این زمان رو بیشتر هم کرد که بسته به کیس های مختلف میتونه متفاوت باشه اما نرمال اینه که هر دو نهایتا تا 15 ثانیه در مورد استراتژی سلف تبعیت از دستور کارخونه خیلی اهمیت داره. تو های مختلف ممکنه های مختلفی شده باشه. مثلا شرکت سازنده ممکنه توصیه کرده باشه اسکرابینگ اونجا انجام بشه یا ممکنه توصیه کرده باشه فقط صبر بکنیم. در رابطه با مثلا بعضی از باندینگ‌های الیترو مایلد و مایل که ضعیف دارن اسکرابینگ میتونه کمک کننده باشه اما تو بعضی از باندینگ‌هایی که خرد اسیدی ترن اما حلالای فراری مثل استون دارن خیلی وقتا توصیه میشه فقط صبر بکنید. بنابراین از این نظر توصیه کارخونه رو بهتره که رعایت کنیم در مورد استراتژی س اچین کم در مورد باندیننگ های سلف اچ الرا مالت یا بعضی از مالت ها خب خیلی کمک کنند است اما مهمه که بتونیم تشخیص بدیم که دقیقا کجا مینا داریم و از اون مهمتر اسیدی هست که استفاده می کنیم که تو اپیزود اسید ها مفصل ازش صحبت می کنیم که اسیدمون به چه ویژگی داشته باشه که بتونیم ازش تو استراتژیسلیچ استفاده کنیم بعد از اینکه استراتژی اچینگمون مشخص شد سوال بعدی که خیلی وقتا پیش میاد اینه که سطح دندان باید خشکی باشه یا مرطوب. اکثر باندنگ های امروزی به جز حالا آن فیلد رین که تو اپیزود 10 در موردشون صحبت کردیم جز دسته دنتین باندیننگ ها یا همون های آجی هستن دیگه که اینها به سطح یک کمی مرطوب، بهتر از ستووهی که کاملا خشک یا کاملا مرتوب باشن باند میشن. برای این چه از عتزیفای توتالش استفاده میکنید، چه سلف اچ ها، سطح دندان بهتر مقدار خیلی کمی رطوبت داشته باشه. چون عتزیفای امروزی روی سطویکی که یه ذره مرطوبن بهتر قرار میگیرن و اون رو تر میکنن به عبارتی. اما به این معنی نیستش که رطوبت باید با چشم دیده بشه، فقط در حدی که یک کمی براق باشه. حالا میخواین رطوبت اضافه رو با پنبه بگیرید یا با ملایم بگیرید یا هر چیز دیگه یا هر روش دیگهی که عادت دارید برای خوشگردن آج منطقه حواسمون باشه که نه overdrive کنیم و نه over wet کنیم نکات اچینگ رو گفتیم روتوبت سطح دندان رو هم گفتیم حالا میخوایم از باندنگمون استفاده کنیم نکته دیگه اینکه بعض از باندینک مثلا مثل جی یا باند شرکت جی سی میگن که قبل از استفاده از بوندینگ حتما بوندینگ رو شیک کنین که اکثران به خاطر وجود حالا مقداری فیلر داخل این باندینک ها هست که یک نواخ بشه بنابراین این حواستون به این قضیه باشه و بروشور رو که میخونید به این نکته هم دقت کنید که همچی چیزی گفته یا نه. حالا میخوایم باندینگ رو بریزیم. سال بعدی که بر ما پیش میاد اینه که باندینگ رو داخل ست بریزم یا مستقیما روی میکرو براش بریزم؟ چی کار کنم؟ واقعیتش در این مورد نظرها خیلی متفاوته. برای هر کدوم از این روش‌ها مزایا و معایبی گفته میشه. مثلا اگر باندینگمون داخل ست ریخته میشه، شاید یه کمی سرعت کارمون پایین تر باشه یا اگه بیش از حد بریزیم هزینه بیشتری داشته باشه. احتمال تپ خیر حلال روی ست و همینطور مثلا برخورد نور بهش وجود داره احتمال این که به خصوص تو باندینگ هایی که دیگه خیلی اسیدی باشن باندمون با اون سینی پلاستیکی حالا بخواد واکنش بده ممکنه وجود داشته باشه احتمال آلودگی با گرد و غبار و اینها وجود داره اما اینا همه تا حدودی قابل پیشگیری یعنی اولا که ما بیش از نیازمون باند رو نباید بریزیم به نرسمون باید بگیم همون لحظه ای که به باندینگ نیاز داریم باندینگمون رو بریزه تا نگران تبخیر حلال نباشیم نگران برخورد نور یا گرد و قبار یا واکنش با سینی و این چیزا نباشیم نه اینکه باند رو زودتر بریزن و برن دنبال مثلا جواب دادن به بقیه مریض ها و کارهای دیگه داخل بعضی از ستای باندینگ هم حالا قبلا یه سری ظروف درداری بود که هم جنسشون نسبت به این سینیای پلاستیکی مقاوم بود به اسید و همین که درداشت میشد باندینگ رو داخل اونا بریزیم که از تبخیر حلال و برخورد نور و گرد و قبار و اینا محافظت بشه اگر از اون ظروف هم از قبل داشته باشید که خب چه بهتر یا اگر الان جایی پیدا میکنید اگر هم جایی رو میشناسید که از این ظروف داره ممنون میشم به من تلا بدین. اما حالا اگه باندینگ رو مستقیما روی میکرو براش بریزیم چی؟ خب سرعت کارمون بالاتره احتمال آلودگی و برخورد نور و گرد و قبار و اینا کمتره چون همون لحظه استفاده میشه هرچند تو روش قبلی هم اگر همون لحظه استفاده بشه واقعا احتمال این اتفاقا واقعا کمه. یه مشکلی که اگر باندینگ رو مستقیما رو میکروبراش بریزیم داره اینه که اگر ویسکوزیته باندمون کم باشه کنترل این باندینگ خیلی سخته و به وجه اینکه صرف جویی بشه توی باندینگ باعث میشه که میزان بیشتری هم از باندینگ استفاده بشه اگر که ما چند لایه نیاز داشته باشیم باند رو بزنیم رایت کنترل و فونتش تا حدودی مشکل تره اما از همه اینها مهمتر زمانی که بی از یه قطره باندینگ نیاز داریم که خب خیلی وقت تا اینجوریه در این صورت برای هر یه قطره باندینگ ما باید یه بار در بطری اصلی باندینگ رو باز کنیم اگه یادتون باشه تو اینستاگرام چند وقت پیش یه ویدیو از سرعت تبخیر باندینگ روی ترازو گذاشتم حالا اگر پیداش کنم مجددا میذارم هر بار باز شدن در بطری باندینگ باعث میشه که یه مقداری از حلال باندینگمون تبخیر بشه که حالا تو باندینگ های مختلف البته متفاوته و با نقشی که ما از حلال میدونیم این اتفاق اصلا خوب نیستش به هر حال هر کدوم از این روش ها یه سری مزایا و معایبی دارن و من و شما با توجه به در نظر گرفتن این مزایا و معایب و اینکه چه لوازمی در اختیار داریم میتونیم خودمون تصمیم گیری بکنیم که کدوم یکی از این روش ها رو میخوایم انجام بدیم در دنیا خیلی ها امروز دیگه از باندینگ های سینگل دوز یا سینگل یول استفاده میکنن که برای هر بیمار یه بستبندی مثلا حالا آلمینیومی هستش تا دیگه نگرنی ها وجود نداشته باشه که خب متاسفانه تو کشور ما و حالا با توجه به قیمت و اینا دیگه زیاد وجود ندارن قبلا من یه چند مورد دیده بودم اما الان دیگه اصلا ندیدم چند وقته. برحال دیگه نیاز به یادآوری هم نیستش که اگر که داریم از باندینک های بطری استفاده می کنیم درب بطری باید حتما بعد از استفاده کامل محکم بشه تا از تبخیر حلال جلوگیری بشه خیلی از دستیارا اطلاعی از این ندارن که چقدر این موضوع اهمیت داره و این وظیفه من و شمای دندون پزشک هستش که این آموزش ها رو به دستیارمون بدیم. خب پس تا اینجا نکات اچینگ رو گفتیم رتوبت سطح دندان رو گفتیم نحوه استفاده از باندینگ رو گفتیم سال بعدی که خیلی وقتا پیش میاد اینه که اصلا من چند لایه باندینگ باید بزنم Constantinople got a date, Constantinople should be waiting in Istanbul. Even only if your boys went to Amsterdam,
1: what a change I can say, people just like it better that way. So take me back to Constantinople, you can't go back to Constantinople, been a long time gone.
0: Constantinople, why did Constantinople get the works? <تصفيق> <تصفيق> یکی از که خیلی پرسیده میشه اینه که چرا تو سخنرانی یا بروشورهای مواد عددهای مختلفی برای تعداد لایهای های باندین گفته میشه مثلا میپرسن قدیم ها به ما میگفتن 4-5 لایه باندینگ بزنین جدیدن بعضی ها میگن 2-3 لایه بعضی ها میگن 1 لایه. بلاخره چند لایه ما باید باندینگ بزنیم؟ در مورد تعداد لایه های باندینگ عوامل مختلفی موثره یکی از این نکات اینه که تعداد لایه های باندینگ میتونه تابعی از نوع و میزان حلال باندینگمون باشه. اگر یادتون باشه چند وقت پیش توی پیج اینستا و کانال تلگرام یه ویدیو از سرعت تبخیر حلال آب الکل و استون گذاشتم که اونجا کاملا مشخص بود سرعت تبخیر استون بیشتر بود از الکل و بیشتر بود از آب و همینطور اگه یادتون باشه تو اپیزود 12 و 11 پادکست صحبت کردیم که حلال نقشش جابجایی ها و رسوندنش به عمق بود حالا اگر حلال باندینگمون سری ب خیر میشه اجازه نفوذ کافی مولکول پرایمر رو نمیده بنابراین باید تعداد لایه‌های بیشتری استفاده بشه تا از نفوذ مولکول پرایمرمون اطمینان پیدا کنیم عامل بعدی که روی تعداد لایه ها اثر میذاره اینی که باند ما قراره چند تا کار رو همزمان انجام بده هرچی باندمون نقش نقشای بیشتری داشته باشه تعداد لایه ها هم احتمالاً بیشتر میشه مثلا باند نسل 4 یه باتل داره که پرایم میکنه یه باتل داره که رزینه اما باند نسل 5 که پرایمر و رزین رو داخلش با هم داره باید این یه بطری حداقل تو دو تا لایه استفاده بشه لایه اول بیشتر با نقش پرایمر و لایهٔ دوم بیشتر با نقش رزین همینطور عامل بعدی که میتونه توی تعداد لایه ها اثر بذاره عمقی هست که قرار نفوذ انجام بشه مثلا تو بعضی باندینگ های سلف اچ چون آجر زیر با اسید فسفوریک اچ نشده تعداد لایه های باند میتونه کمتر باشه از توتال اچ یا حتی اینکه پی اچ باند سلف اچمون چقدر هست میتونه اثرگذار باشه مثلا باندینگ های الترامایلک که قدرت اسیدی کمتری دارن میبینیم که میگن تعداد لایه بیشتری بزنید تا زخامت اسمیر لیر مناسبی ایجاد بشه همینطور کاربرد ما هم میتونه توی تعداد لایه ها معصر باشه مثلا زمانی که من یه ترمیم دارم انجام میدم با زمانی که دارم مثلا دندون رو برای ترم این اینداایرکت آماده میکنم، تعدد های باند متفاوته. توی یک ترم این اینداایرکت ما می میکنیم که زخامت لایه باندینگمون اونقدر زیاد نشه که مانع نشسته رستوریشنمون بشه، اما توی ترم های دایرکت ما هم مشکلی رو نداریم. یا مثلا زمانی که هدف از زدن باندینگ ما فقط ویتینگ بهتر بود، مثل سالی که توی اپیزود قبلی گفتیم، دیگه نیازی چند لایه باندینگ زده بشه و حالا مثال‌های زیاد دیگه که وجود داره پس پشت حداقل تعداد لایه هایی که توی اینستراکشن for یوزر هر باندینگی گفته میشه دلیل هست حتما توجه کنید که وقتی داخل بروشور خودش گفته حداقل دو لایه باند منو بزنین لطفا از اون تعداد دیگه کمتر نزنید. به علاوه از لحاظ بالینی میگن تا زمانی که روی سطح یک سطح پایدار و براق به وجود بیاد. یعنی یه جورایی میشه گفتیم براق بودن یعنی سطح دیگه کاملا اشباه شده اون موقع زمانیه که دیگه تعداد تل, تل باندینگی که روی سطح زدیم کافی هستش بنابراین این همیشه بالینی بالینیمون نکته دیگر رو هم همینجا بگم چون چند نفر پرسیده بودن که اگه حواسمون نبود و آجمون بیش از حد اچ شده بود باید چیکار کنیم اول از همه که بهتره که پیشگیری کنیم که همچین اتفاقی نیفته اما اگرم اتفاق افتاد شاید تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که حداقل لایه بیشتری از باندینگمون استفاده کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که نفوذمون توی اون بهتر انجام شده تا اون مشکلات حساسیت بعد از درمان و اینها رو کم تا داشته باشیم. خب پس تا اینجا ما نقاط اچینگ رو گفتیم رطوبت سطح دندان رو گفتیم نحوه استفاده از باندینگ رو گفتیم تعداد لایه رو هم گفتیم سوال بعدی که خیلی وقتا پرسیده میشه اینه که بین لایه های باندینگ پوار بگیرم یا نه و اینکه آیا بین لایه های باندینگ باندینگ رو جداگانه کیور می‌کنیم یا نه وقتی ما بیش از یه لایه داریم از باندینگ استفاده می‌کنیم هر لایه‌ای که استفاده می‌کنیم با گرفتن پوار حلالشو تپ تبخیر می کنیم اما کیورش نمی کنیم تا لایه بعدی که می زنیم بتونه کامل نفوز پیدا کنه و بعد از اینکه تعداد لایه هامون تکمیل شد نهایتا کیور می کنیم یه سوال دیگه که می پرسن اینه که برای تبخیر حلال باندینگ باید چی کار کنیم؟ چند ثانیه پوار بگیریم؟ پوار هوایی که می گیریم باید ملایم باشه یا شدید؟
1: موسیقی réajusté son brushing elle le fila jusqu'au parking, découvre qu'il enlevait sa ring Ping aimé Pong qui aimait Ming Ping ça l'arrange que pong, ça s'arrange, le planning et jongle, toute la nuit avec Ming Bong.
0: مشابه توضیحاتی که برای تعداد لایه‌های باندین گفتیم، نوع و میزان حلال توی مدت زمان پوار گرفتن برای تبخیر حلال هم مهمه. هرچی که حلالمون زودتر تبخیر بشه، پوار کمتری لازمه و برعکس، هرچی چی حلالمون تبخیر آهسته تری داشته باشه، باید مدت زمان بیشتری پوار بگیریم. چون که توضیح دادیم قبلاً، باقی موندن حلال اضافه داخل باندمون چه معایبی می‌تونه داشته باشه و این داستانا. پس برای مدت زمان پوار گرفتن هم مجددا معیارمون حداقل زمانیه که کارخونه توصیه کرده اگر گفته حداقل ده ثانیه حداقل ده ثانیه رو پوار می‌گیریم بیشتر باشه بهتره اما کمتر از این مقدار نباید باشه مجدد معیار بالینی که برای این وجود داره اینه که با پوار گرفتن دیگه باید حرکتی توی باندینگمون احساس نکنیم این حرکت نکردن لایه باندینگ چونه نشانه ای از تبخیر نسبتاً کامل حلالمون باشه بنابراین پس حد حداقل زمان توصیه شده کارخونه به علاوه اینکه حرکتی تو لایه باندینگ نبینیم نشون دهنده اینه که حلال اضافمون تبخیر شده گفتیم هر لایه باندینگ هم باید جداگانه حلالش تبخیر بشه اما در مورد اینکه پوار ملایم باید گرفته بشه یا پوار شدید تو 99 درصد کا پوار ملایم هوا گرفته میشه تا هم حلالمون تبخیر بشه هم این که زخامت لایه باندینگمون یک نواخ باقی بمونه یعنی یه جوری نباشه که یه طرف زخامت باندینگمون کم بشه اون طرف دیگه بیشتر باشه. تنها استثنایی که طبق بروشور و مقالات باندینگا من دیدم گفته بودن که باندینگای سلف اچی که حلال استونی دارن و همینطور همافری هستن که مثال کلینیکیش باند شرکت جی تو این زمانی که من دارم اپیزود زفت میکنم تنها ماده ای هست که طبق بروشور خود ماده و هم طبق مقالات گفته شده که باید حداقل 5 ثانیه پوار شدید روی این باندینگ گرفته بشه که حالا طبق مقاله پروفسور ونمیر که اوایل سال 2020 منتشر شد گفته چون این باندینگ ها حلالشون باید سریع تبخیر بشه تا مونومر های اسیدی از آب جدا بشن همین موقع پلیمریزاسیون هم آب داخل رزین دیگه به دام نمیفته و دوام باندمون بهتر میشه بنابراین در 99 درصد مواقع پوار ملایم هوا گرفته میشه مگر مثل مثلا جی پرمیو باند که خودش توصیه به پوار هوای شدید کرده باشه پس تا اینجا نکات اچینگ رو گفتیم رطوبت سطح دندان رو گفتیم تعداد لایه ها رو گفتیم رفتارمون با هر لایه رو گفتیم تبخیر حلال باندینگ رو گفتیم میرسیم به کیور کردن باند. های باندینگ. باندینگ باید جداگانه از کامپوزیت کیور بشه یا میشه همراه با کامپوزیت روی اون رو کیور کرد؟ جوابش اینه که بله از اونجایی که باند و اتصال ما توی اینترفیس بین باندینگ و دندان یکی از مهمترین قسمت معمولاً معمولا ما برای کاهش مشکلات ناشی از انقباز پولیمریزاسی اون باندینگه رو جداگانه از کامپوزیت باید کیور بکنیم زمان لایت کیور هم که طبق دستور کارخونه و حتی بهتر یه مقداری بیشتر از توصیه کارخونه انجام بشه. این تمام سوالاتی بود که به ذهن من میرسید که هین کار با باندینگ باید بهش توجه کرد تا اینجا بیشتر در مورد نکات کلی باندینگ بود چند تا نکته هم در مورد کاربورد باندینگ در رستوریشن های غیر مستقیم بگیم هنوز در مورد سمانا صحبتی تو پادکست نداشتیم اما برای اینکه پادکست کامل باشه و نکات مهم در مورد استفاده از باندینگ رو داشته باشه یه سری نکات رو میگیم اما توی اپیزود خودش قطعا تر صحبت خواهیم کرد در مورد باند به نسل دندان در رابطه با رستوریشن های تمام سرامیکی با وچو نوع سمان رزینی که انتخاب میکنیم باید چک کنیم که باندینگمون با سمان رزینیمون سازگار باشه که تو اپیزود 13 مفصل از این ناسازگاری ها صحبت کردیم در رابطه با ونیرهای سرامیکی باید دقت کنیم که در مورد ونیر بر حسب ذخامتش، رنگش نوع سمانی که انتخاب کردیم ممکنه بشه باندینگ و سمان رو همزمان با هم و از ورای ونیر کیور کرد اینکه که نه باید تو بعضی که دیگه باندینگمون جداگانه کیور بشه و سمانمون جداگانه به این نقطه باید دقت کنیم در رابطه با فایبر پست ها رسیدن نور به داخل کانال و کیور شدن باندینگ خب خیلی سخته بنابراین برای چسبوندن فایبر پست ها ما یا از سمانای رزینی سلفاتزیو که نیاز به باندینگ سطح دندان ندارن استفاده می‌کنیم یا اگر داریم از سمانای دیگه استفاده می‌کنیم که نیاز به باندینگ دارن برای داخل کانال ترجیحاً از باندینگ های دوال کیور استفاده می‌کنیم در رابطه با مواد کور بیلداپ هم اگر از کامپوزیت های برای دوال کیور استفاده کنیم به نکاتی که تو اپیزود 13 در مورد ناسازگاری های اسیدی و مواد دوال کیور گفته شده دقت کنیم و با راه حلایی که حالا تو اون اپیزود گفته شد سعی می‌کنیم از وقوعش جلوگیری کنیم. در مورد استفاده از ها به عنوان پرایمر هم که دیگه مفصل تو اپیزود باندینگ‌های یونیورسال اپیزود قبلی صحبت کردم، اینجا دیگه وقتتون رو نمی‌گیرم.
1: Those arms are flapping for the cha-cha-cha The bass is slapping out the um oom-pa-pa خب
0: امیدوارم این پادکست تا به دردتون خورده باشه یک کم یا شایدم خیلی بیشتر از یک کم پس راجع باندینگ از اون چیزی که من فکر مفصل تر شد برای این هشت اپیزودی که در مورد باندینگ کا گفتیم تقریبا از 20 تا مقاله استفاده شده که فایل زیپ شدهش رو میذارم تو کانال تلگرام همچنین از مطالب کتاب‌های رفرنس مواد دندانی و ترمیمی مثل کتاب پاورز و نورد فیلیپس کریگ سامی آرت ان ساینس به عنوان رفرنس استفاده شده که چون حجم این کتاب زیاد بود دیگه اونا رو تو کانال نمیذارم از اونجایی که از منتشر شدن اپیزود سفروم پادکست بیش از یک سال میگذره این پایانی برای فصل اول پادکست ما هست سعی می‌کنم فصل بعدی رو ماه آینده ترجیحن شروع کنم تو این مدت هم با هم توی اینستاگرام و تلگرام در ارتباط هستیم برای موضوع اپیزودهای های بعدی هم توی کانال تلگرام و هم توی اینستاگرام نظرسنجی میکنم یادتون نره شرکت کنید و نظرتون رو در مورد موضوع اپیزودهای های فصل بعدی به هم بگی. آخر این اپیزود میخوام یه تشکر بکنم از تک تک شماهایی که توی این 16 اپیزود همراه من بودید از اینکه پادکست رو کجا و چطور گوش میکردید برای من عکس فرستادید عکس جزوه رو برام فرستادین کیس رو برام فرستادید از تموم پیامای رو که برام فرستادید واقعا ازتون ممنونم واقعیتش اصلا یک سال پیش که این پادکست رو شروع میکردم فکرشم کردم که پادکستی با موضوع مواد دندانی که شاید برای خیلی از دندانپزشک ازش که جذاب نباشه انقدر مورد توجه شما قرار بگیره از تک تکتون که پادکست رو با بقیه به اشتراک گذاشتین تشکر میکنم منتظر نظرات و پیشنهاداتتون برای فصل بعدی و همینطور پیشنهاداتتون برای موضوع اپیزودهای های فصل بعدی هستم پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونین از سایت دنتلوب به ادرس دی این تی ال او یو پی ای داتایار کانال تلگرام به آدرس اد ساین مارتنزیت و اپلیکیشن های پادگیر مثل ابل پادکست، گوگل پادکست، اوورکست، کاست باکس، پاکتکست و تمام اپلیکیشن های پادکست دیگه گوش بدین کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه یعنی م ای آر تی ای این اس آر ITE سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه شب و روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون پرپول و امید روزهای کنی بهتر
1: نامتینا Sono svegliato e ho trovato l'invaso. un oh, partigiano, portami via. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. O oh, partigiano. Tchau